0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Quatrième journée de mobilisation et toujours beaucoup de monde partout en France. Les Français qui continuent de soutenir le mouvement qui, pour l'instant, a pris soin de gêner au minimum les Français et les départs en vacances. Mais justement, après quatre journées massives, les huit principaux syndicats se disent prêts aujourd'hui à, je cite, mettre la France à l'arrêt le 7 mars, et ce, dans tous les secteurs. À la RATP, on appelle à une grève reconductible. Question, va-t-on vers un durcissement euh, du mouvement et un blocage du pays Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir retraite vers une France à l'arrêt. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Astrid De Villaine, chef du service politique au Huffington Post. Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Votre livre Le populisme, c'est aux presses universitaires de France. Et Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste du dialogue social. Merci de participer à cette émission en direct. Astrid De Villaine, merci d'être sur ce plateau. Vous revenez de la manifestation. Qui avez-vous vu et quelle était l'ambiance euh,
1: Je dirais que c'était une ambiance assez festive, assez familiale et on pouvait s'y attendre puisque c'était, pour la, moi, pour la première fois depuis 10 ans, j'avais vu ça, hein, un samedi organisé par des mmh. organisations syndicales. Donc c'est vrai que c'était un autre public que les travailleurs euh, grévistes euh, des mardis ou des jeudis. Euh, je l'ai trouvé intéressant de noter à Paris, en tout cas, là où j'étais, le, l'aspect sécuritaire qui était moins, euh, j'allais dire, assez, assez euh, discret On ne sentait pas des gens qui ont peur d'aller manifester comme ça a pu être le cas hein, dans les précédentes années. Pas de gaz, de lacrymo, etc. Là, je ne sais pas si ça doit être encore en train de de se terminer, mais c'était plutôt euh, le retour des poussettes aussi. Euh, Même sur les chars, il y avait des petites filles, beaucoup de femmes et des slogans, on en parlera sans doute, des slogans... euh, pas que sur les retraites, beaucoup de militants aussi sur le climat, etc. Je ne dirais pas que c'était une déferlante ni un raz-de-marée, je n'ai pas pu compter les manifestants, mais il y avait du monde. Voilà, une manifestation, j'allais dire, assez classique, mais plus festive que celle qu'on a pu voir avant.
0: Bernard, vous viviez, vous qui suivez les mouvements sociaux depuis des années et des décennies,
2: cette journée aujourd'hui, comment la qualifieriez-vous Comme une réussite, pour plusieurs raisons. Un, l'unité syndicale. Euh, les huit organisations syndicales tiennent ensemble. On sait pourtant qu'il y a deux blocs syndicaux. Un bloc conduit par la CGT sur la contestation, la rupture et, et même des actions revendicatives très dures, des blocages des, de raffineries ou, ou autres manifestations. Et puis un autre bloc syndical, CFDT, conduit par la CFDT, qui lui est plus vers la concertation, mais une concertation qui est aujourd'hui bloquée. Et donc l'unité syndicale est là. Deuxièmement, nous avons un nombre de manifestants qui est significatif euh, paisible, il n'y a pas de blablox, y a et, et les organisations politiques sont un peu tenues à distance, c'est un peu une, une zone poreuse entre syndicats et partis politiques, mais il euh, y a quand même une distinction, une différenciation entre mouvements syndicaux et mouvements politiques. Et dernier point, euh, alors que cette manifestation s'achève, dès ce matin, les organisations syndicales ont dit « on va faire une grande manifestation le, le 16 février », puis le 7 mars, et attention, il dit ceci, l'intersyndicale, s'il n'y avait pas de, de, d'ouverture du de gouvernement, met, pourrait mettre en, la France à l'arrêt à partir du, du 7 mars. Donc là, c'est, c'est un investissement eh oui. annoncé. Sera-t-il là ou pas On
0: verra bien. Et oui, un durcissement annoncé, parce que Nathalie saint cric c'est vrai que c'est une journée réussie, mais pour quel résultat C'est Laurent Berger, l'autre jour, sur France Info, oui. qui s'est ému de ce que les Gilets jaunes, avec beaucoup moins de monde, euh, moins de 300 000, ils étaient, mais avec beaucoup plus de violence, avaient finalement obtenu plus... Euh, que ces journées qui rassemblent à chaque fois un million de, de Français dans la rue. Je cite Laurent Berger. Quelles sont les perspectives d'un pays démocratique quand on fait comme si un million de personnes, ça n'existait pas, et qu'on a, en revanche, répondu à des actions parfois très violentes
3: Alors ça, c'était effectivement une menace, en disant qu'il fallait rendre hommage à la, à la, au sérieux et à la façon dont les manifestations étaient encadrées. Je serais un tout petit peu moins enthousiaste que mes camarades sur la mobilisation. Alors, c- ça tient. Il y avait beaucoup de monde, mais ça n'est pas ce qu'a annoncé Jean-Luc Mélenchon ou même la CGT, c'est-à-dire la plus grande manif depuis 50 ans. Le, les chiffres se maintiennent. – Manifestement, et puis on aura ce soir, j'imagine, le combat entre les chiffres des organisations syndicales, celles du ministère de l'Intérieur. Bon, disons que ça tient… – Il n'y a pas d'essoufflement. – Il n'y a, a pas d'essoufflement, et puis on ne peut pas comparer, comme avec la précédente, le, taux, le nombre de personnes manifestantes et le taux de grévistes, grévistes. On est samedi, et que c'était un peu le, 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 l'idée. Avec deux choses quand même qu'il va falloir regarder, c'est un, les vacances scolaires, alors il a une zone déjà en vacances, une autre qui commence à être en vacances et une espèce de gel qui va y avoir jusqu'au 7 mars. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit les syndicats. Alors, est-ce que ce gel va être l'occasion pour des gens de se dire... Ah. Là, ça ne sert plus à rien, ou alors maintenant, de toute façon. Et ce qu'il faut regarder, ce que le gouvernement regarde, c'est le, le pronostic des, dans les sondages de ceux qui disent que ça va passer. Et ce, pronostic, ce pronostic-là, il reste assez, assez stable. 70, 65, 66, je parle de ton contrôle. Il y a une fat- un fatalisme. Gros, oui. oui, donc est-ce que bloquer le pays, mettre le pays à l'arrêt, ça ne veut pas dire des manifestations, ça veut dire des grèves. Est-ce que ça va repartir Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas certain. Donc je pense que les, 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 les jours qui viennent et surtout, comment les, est-ce que les vacances vont non pas annuler ouais. mais atténuer, bon, un peu ramollir le mouvement euh, oui, Parce le, que c'est ça, loin
0: cette 7 mars, hein, c'est dans presque C'est 100 mois, loin 7
3: hein. mars et puis surtout il y a l'Assemblée en parallèle et le texte devrait être adopté euh, fin, fin mars, enfin dans les mmh. derniers jours de mars. Donc il va y avoir une espèce de course contre la montre entre la rue et euh, le gouvernement donc, c'est... il y a quand même un peu d'inquiétude du côté des syndicats de savoir comment ça va embrayer.
0: Alors justement, comment ça va embrayer On voit bien que la CGT a envie de muscler un peu le jeu. Est-ce qu'un durcissement de l'action nuirait à la crédibilité du mouvement eh bien, Il y a ce sondage qui a été fait ce matin dans Libération, par via Voice. Euh, 43% pensent qu'un blocage du Péril nuirait à la crédibilité du mouvement, mais ils sont quasiment autant quasiment à dire que ça renforcerait euh, la crédibilité du mouvement. Débrouillez-vous
4: avec ce sondage, Pascal Perrineau. Donc, donc deux poids égaux pour (rire) l'instant. Mais au fond, on n'est pas passé à l'acte. À l'acte d'un blocage, d'un pays à l'arrêt. En général, un pays à l'arrêt, ça crée des émois. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se déplacer euh, pour leur travail, pour autre chose et qui vont se retrouver bloqués et c'est là où le phénomène d'usure peut faire croître les 43% qui aujourd'hui disent euh, non, c'est vraiment pas notre scénario vers euh, des 50% euh... et euh, des 60%. Et on sait dans tous les mouvements sociaux depuis des années que ce que l'on a appelé la grève d'opinion euh, c'est quelque chose d'important certes le nombre de personnes qui a dans la rue c'est essentiel mais euh, la grève d'opinion c'est-à-dire le soutien par des gens qui ne se déplacent pas qui ne vont pas dans la rue le soutien du mouvement est quelque chose d'important il y a les premiers signes faibles pour l'instant euh, de léger étiolement. alors on a les dans chiffres. la durée et dans la durée attention Ouais. Hein, parce que, euh, en effet, euh, si euh, les Français se disent à partir du 7 mars, on va rentrer dans un mois de mars euh, chaotique euh, de blocage qui rappellerait, je ne sais pas moi, ce que nous avons pu connaître euh, en 1995, là vous pouvez avoir des rapports de force euh, qui, qui évoluent. Et puis il y a ce signal contradictoire, paradoxal, je ne dirais pas contradictoire qu'on retrouve depuis le début dans les enquêtes oui, entre... 56 et un peu plus de 60% soutiennent le mouvement, mais en même temps, une majorité, même de gens donc qui soutiennent le mouvement, disent de toute façon ça passera. Ça passera parce que c'est passé dans le passé en général. Vous prenez les grands mouvements de retraite, les, les 7 ou 8 réformes, c'est très rare que la rue l'emporte contre l'Assemblée et le pouvoir. Alors, le chiffre de la mobilisation vient de
0: tomber. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 963 000 manifestants aujourd'hui partout en France. C'est moins que le pic, hein, qui avait été de 1 million, mais c'est plus que la mobilisation de mardi dernier, qui était de 750 000 euh, Français dans les rues. Là, on s'est à 963 000. La bataille, elle va également se jouer à l'Assemblée nationale, où les débats ont été houleux toute la semaine, allant même jusqu'à l'exclusion temporaire hier d'un député de la France Insoumise, sujet de Barbara Steck, Constance Meyer et Marion De Vauchelle.
5: ambiance très familiale dans les rues de la capitale en ce début d'après-midi pour cette quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites la première un week-end
4: oui là je suis venu avec les enfants aujourd'hui c'est un samedi donc euh, bah, c'est pour leur faire aussi prendre conscience nous on parle de 64 ans eux je sais pas à quel âge ça va être donc, il
0: faut qu'ils comprennent aussi pourquoi on est là pourquoi on fait pourquoi on manifeste les grèves c'est pas que la
5: semaine enfin c'est pas que du lundi au vendredi, mais c'est aussi une capacité de pouvoir se réapproprier ces autres
3: jours-là où les gens, en fait, sont beaucoup plus détendus, on sent.
5: Pour certains, comme Mariana, c'est une première.
3: Je travaille dans le privé et que c'est pas
6: forcément très bien vu, à mon avis, de prendre un jour pour faire la grève. Et vraiment, c'est plus simple de ne pas perdre un jour de paie, en fait. C'est un peu les deux. Hein.
3: Donc euh, voilà, c'est, c'est mieux le week-end.
5: C'est une journée cruciale pour les syndicats qui espèrent une très forte mobilisation. Plus tôt dans la matinée, ils ont une fois de plus affiché leur unité et lancé un ultimatum. L'intersyndicale menace de mettre la France à l'arrêt le 7 mars si le projet n'est pas retiré.
2: Vous êtes la balle est dans le camp du président de la République et du gouvernement euh, pour savoir s'il si, euh, faut que le mouvement s'amplifie, se durcisse, comme vous dites, ou s'il si, euh, prennent en compte les mobilisations actuelles et qu'il retrouve la raison.
0: Puisqu'il n'écoutent pas simplement les expressions dans la rue euh, des, des manifestants, et bien on prendra d'autres moyens de, de montrer, et toujours en ayant, et ça c'est un ligne rouge absolu pour la CFDT, de respecter les biens et les personnes, mais de montrer qu'on peut bloquer l'économie s'ils si, euh, n'arrivent pas à comprendre qu'il faut bouger.
5: Le bras de fer se tend et s'installe dans la durée. Alors que dans la nuit de jeudi à vendredi, Emmanuel Macron avait appelé les syndicats à ne pas bloquer le pays.
0: Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le le calme, le respect des biens et des personnes et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
5: Un appel à la responsabilité qu'Emmanuel Macron aurait aussi pu lancer aux députés. Depuis le début de la semaine et l'arrivée du texte sur les retraites, le climat est explosif
6: des engagements présidentiels Holley, On n'est
1: pas dans un ancien, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
5: Et un tweet a littéralement enflammé le palais Bourbon. Jeudi, le député de la France insoumise Thomas Porte s'affiche avec un large sourire, écharpe tricolore en bandoulière, le pied posé sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Dans l'hémicycle, le débat devient impossible et le ministre ne retient pas sa colère face aux insoumis. Les nerfs lâchent.
2: Monsieur Tadel, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous
0: voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer
2: dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée
5: La présidente de l'Assemblée et la majorité demandent des excuses, mais l'intéressé ne se ravise pas, imperturbable.
2: Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà.
5: Les suspensions de séances s'enchaînent. Le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué. Thomas Porte est finalement exclu pour 15 jours. La sanction la plus lourde. La France insoumise condamne cette décision et dénonce une manipulation pour affaiblir son camp.
6: Je rappelle qu'au terme de l'article 60... 66... Ce qu'ils viennent de faire ensemble, c'est
1: avec une sanction complètement disproportionnée de retirer une voix contre la réforme des retraites à 64 ans. Nous ne sommes pas dupes de la manœuvre
3: qu'ils sont en train de faire.
5: La semaine prochaine, l'examen du texte continue à l'Assemblée avant de partir au Sénat, vendredi minuit.
0: Nathalie Saint-Cricq, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, Laurent Berger s'en est ému d'ailleurs, il a dit « il ne faut pas que le Parlement devienne un champ de foire où l'on s'invective les uns les autres ». Ça a été durement ressenti, l'épisode du ballon à l'effigie
3: d'Olivier ça Dussopt Ça a été durement ressenti parce que ça a, ça a évoqué un certain nombre d'autres scènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique, pas la vraie, le hein, ouais. moment des gilets jaunes, un certain nombre de, de manifestations symboliques euh, comme ça qui sont assez puissantes. Quand vous regardez bien le ballon vous avez, c'est pas simplement qu'on a collé la photo de, du SOP sur le ballon, c'est qu'on a l'impression, effectivement, que c'est une tête coupée, euh, la fatigue aidant, et les invectives étant absolument permanentes, parce que pour ceux qui suivent, ça n'arrête pas. Euh, c'est effectivement, euh, et Jean-Luc Mélenchon disant, euh, bah, si le ton doit monter, il montera. Il y a une autre ambiance depuis que la Nup s'est à l'Assemblée et il y a effectivement des méthodes, des expressions qui ne peuvent pas convenir à Laurent Berger. C'est exactement tout le contraire de sa démarche, c'est tout le contraire de ce qu'il souhaite, cest respecter les gens, y compris quand il avait dit qu'Elisabeth Borne manquait d'empathie et qu'elle s'en était émue, il lui a dit qu'il ne s'adressait pas à elle. Donc C'est quelqu'un qui respecte les gens, qui fait les choses correctement et on peut dire que cette nouvelle génération d'insoumis, les Louis Boyard, euh, le, 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 comment s'appelle-t-il, Thomas Porte,
0: Port, lui, hein, qui sont, le ballon,
3: sont euh, un certain nombre de, de, de députés qui maîtrisent la télévision, les réseaux sociaux et qui sont capables d'envoyer des messages dont la symbolique est très forte pour déstabiliser les gens et puis bien pour marquer l'opinion.
0: Olivier Dussopt, il a été déstabilisé. C'est vrai qu'on l'a, on l'a senti toucher. Là, euh...
3: comprendre qu'il l'était, oui. Enfin, je sais qu'il l'était, mais déstabilisé, pas au point de, de partir et d'abandonner, mais que c'est quelque chose. C'est quand même une, d'une, d'une grande violence. Alors, il y a eu d'autres, d'autres époques où c'était violent, mais c'était peut-être violent d'un point de vue plus idéologique et moins personnel. Ah. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter que c'était merveilleux sous la Troisième République, euh, quand Xavier Vallat disait à Léon Blum, enfin le traité d'un Xavier Walla, antisémite au carré ou puissance 50, le traité de Toulon en disant ce vieux pays goulois n'a pas besoin d'un juif. Il y a eu pendant la guerre d'Indochine, il y a eu pendant les guerres coloniales, le mouvement Poujade, des députés qui, crachaient sur, qui se crachaient les uns sur les autres, je ne dis pas que c'était un modèle, mais, ou sous Clémenceau, mais là, il y a un côté ciblage personnel, comme euh, un tweet sur lequel les noms de, ah oui, de les, tous ceux qui à, ont voté contre le, le repas ce, à un euro, là. Exactement. Pour a, les étudiants. Pour les étudiants, il y a toujours cette petite tendance de désigner à la Vindix un certain nombre de personnes. Et c'est quelque chose Allez qui Aller leur fichier des noix chez eux, quoi. Oui, et c'est pas, vous vous souvenez, les, 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 à une époque, quand certains ministres, leurs domiciles privés où, euh, étaient attaqués, c'est pas ce qui est le plus respectueux de la démocratie.
0: Pascal Perrineau, on a l'impression quand
3: même qu'il y a deux stratégies
0: pour les oppositions de, d'exister à l'Assemblée nationale. Il y a celle très offensive de LFI. Alors d'ailleurs certains disent au fond la violence c'est peut-être mieux qu'elle soit dans l'hémicycle que dans la rue comme du temps des Gilets jaunes où vous l'avez rappelé il y avait la tête de Macron à une pique d'un crochet sur les ronds-points. Et puis il y a la stratégie beaucoup plus en retrait du RN à tel point d'ailleurs qu'on peut s'interroger sur le fait que
4: le RN apparaisse comme audible dans cette bataille. Quel est votre regard là-dessus la nation de la réforme est la même mais euh, il n'en tire pas du tout les mêmes conséquences il faut bien euh, reconnaître que ce qui se passe à l'assemblée offre un très triste spectacle on parle sans arrêt de la crise de la démocratie mais ce sont ces députés là qui nourrissent la crise de la démocratie euh, le parlement c'est un lieu de débat de débat parfois vif ça n'est pas un lieu de négation de l'adversaire considéré comme un ennemi quand on ta gueule ». Il voilà. ouais. wow. enfin, pas... y a une dégradation des mœurs démocratiques dont n'ont pas conscience, peut-être, je l'espère, euh, ces jeunes députés de, de LFI. Euh, c'est véritablement une forme de brutalisation euh, des mœurs et pas du tout de civilisation démocratique des mœurs. Hein. Et ça se voit dans les tenues même les tenues vestimentaires, dans euh, la tenue linguistique, dans, euh, euh, le, en effet, la dénonciation sur les réseaux sociaux euh, ad hominem de tel ou tel individu. Enfin, je veux dire, tout ça est extrêmement euh, inquiétant. Et en plus de ça, euh, la force, la violence euh, des attitudes ne remplace absolument pas la force des arguments, parce que derrière tout ça, la force des arguments, on la cherche toujours. Hein, ça serait très bien si, en effet, les députés de LFI présentaient euh, véritablement en détail quelle est leur conception euh, d'une bonne réforme des retraites, etc. Mais là, on a euh, un jeu qui est un jeu de euh, négation du débat démocratique. Et quelque part, euh, le groupe RN, lui, joue tout à fait autre chose. Il joue beaucoup plus à long terme. Il sait que pour rompre le fameux plafond de verre qui existe un petit peu encore, euh, il faut acquérir l'image d'une force de gouvernement. Et on voit très bien que Marine Le Pen, en imposant d'abord le silence, une certaine tenue à ses troupes, est en train de progresser doucement mais régulièrement sur le thème, en effet, de la respectabilité. Et ce parti, qui est considéré encore par les Français avant tout comme un parti d'opposition, dans ce débat devient peu à peu un parti de gouvernement qui sait dire non, mais qui dit non J'allais dire, dans les mœurs, dans le cadre de mœurs démocratiques. Et très souvent, les opposants du RN disent « Bah oui, mais ils ne sont pas euh, insérés dans le jeu de la culture démocratique ». Vous voyez que tout ça porte à conséquence. Et on verra dans quelques mois, <rire> ou dans les prochaines échéances électorales, le fruit de tout cela.
0: – Astrid De Vilaine, c'est une inquiétude, ça, pour Emmanuel Macron, que de voir le Rassemblement national. On sait qu'il tracte beaucoup hein, sur les marchés, au sujet de cette réforme des retraites, euh, euh, s'imposer comme... Euh, la. L'opposition la plus crédible est peut-être le, euh, à, à Emmanuel Macron.
1: En tout cas, son, son entourage, ses conseillers, répètent en effet qu'il n'a qu'une peur, qu'il n'a pas envie que après lui, ce soit le Rassemblement national qui l'emporte. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les opposants actuels, il y en a une et Marine Le Pen qui est en train de vraiment viser d'obtenir un jour une majorité pendant que les autres sont en train de, à mon avis, s'affaisser dans le poids électoral. Parce que cette photo, je crois que tout le monde peut voir qu'elle est violente. La façon dont il se comporte à l'Assemblée, c'est très très rejeté dans l'opinion publique. Donc, ah oui. Moi, j'ai du mal même à comprendre la stratégie. Mais après, c'est vrai que si on parle euh, voilà, de ces députés, Léomand, etc., ces députés LFI, Boyard, euh, euh, Léaumont par exemple, se revendique de Robespierre. Se revendiquent de la Révolution française, voilà la plus, la frange la plus dure. Euh, ils sont, pour moi, parfois, ce sont des activistes en fait, presque. Vous voyez, ils utilisent les réseaux sociaux et ils font. Euh, c'est, d'ailleurs c'est Marine Tendulé qui l'avait dit on en fera une ZAD de cette Assemblée Nationale ah ouais. donc mmh. on y est en un sens mmh. et c'est ça qui surprend aussi en, après moi une fois qu'on a dit ça je trouve quand même que par exemple les, j'avais beaucoup suivi les, les débats sur le mariage pour tous il y avait quand même deux députés qui ont failli en venir aux mains c'est régulier aussi que ce soit un chaudron très très violent, ce qui est vrai c'est que là moi, les députés un peu expérimentés me disent là ça a atteint un niveau sonore un niveau d'ambiance qui devient euh, presque intenable et presque
3: et comme les appariteurs si, sont quelquefois obligés de venir les appareilleurs sont ceux qui font régner la, la bah, police. Normalement, euh... ils sont là pour apporter des messages. Ah, ils ne sont pas là pour aller séparer des gens. Pour des les gens. pas ouais. ouais.
1: Comme si on était un peu dans une cocotte minute, en fait, à l'image du pays. C'est-à-dire, Parce on ne pas oui. très bien quand est-ce que ça va craquer. Et, et là, ça devient... Euh, quelqu'un me disait, c'est une ambiance stade de foot, euh, pas forcément dans ce que ça va être plus sympathique. Vous voyez, hein, quelque chose de très... Euh, très pas violent, mais enfin, si. je ne sais pas comment vous dire un truc de... Qui, n'ont pas, qui n'arrivent presque même, eux, à pas, à pas bien décrire parce qu'ils n'ont, ils ne l'ont pas vu. Et ça dit quelque chose du débat qui, qui devient très mmh. tendu. Donc c'est vrai que dans Mais... la période, on ne sait pas, je trouve, qui va gagner. On ne sait pas de quel côté la pièce va, va, va tomber, j'ai envie de dire, entre le gouvernement qui a l'air de vouloir quand même avancer et qui avance en un sens, et une opposition qui est quand même là et qui peut, à tout moment, quand même, quelque chose peut s'enflammer, on a la sensation. Mmh. Je crois beaucoup au symbole. Je me souviens, la dernière réforme des retraites 2019-2020, les petits rats de l'opéra qui font cette chorégraphie, alors là on est où, C'est autre chose, hein. c'est pas le ballon, la tête coupée, cette chorégraphie sublime dans le, de, devant le, 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 l'opéra Garnier à Paris, eh ben, ça avait aussi été un moment euh, clé de rassemblement du pays. Donc il faut, faut tout scruter. Après, qu'un tweet, pardon, mais je trouve qu'un tweet euh, fasse euh, 4 heures de débat à l'Assemblée, je trouve que ça devient aussi un peu ridicule. – Le tweet
0: de, de mais les Thomas tweets, Enfin, je veux dire, il faut aussi
1: prendre du recul sur les réseaux sociaux, peut-être se ouais. plonger dans les amendements. Là, je trouve que, bon, on donne aussi, ils donnent tous collectivement une importance à, à, aux réseaux sociaux qui devient un petit peu exagérée. – Ah oui, d'accord, exagéré, un, un, trouve...
0: un peu moins sur les réseaux sociaux, y compris un à l'Assemblée nationale, sur le fond. Hein, oui, sur le fond. Le Parce qu'on s'était réjouis un moment, Bernard Rivier, d'avoir enfin une Assemblée nationale à Lime, euh, qui ressemble à la France, avec de, une, des débats, enfin, je veux dire, Est-ce que la violence ne soit plus dans la rue, mais est-ce qu'elle soit peut-être dans l'hémicycle
2: oui, ce que l'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça percute, ça bouscule les organisations syndicales. D'abord, ouais. en bien, d'une certaine façon, pour les syndicats, ils tiennent des manifestations paisibles avec les poussettes. Et puis, euh, dans l'Assemblée nationale, c'est un peu à front renversé. Ce sont ces messieurs-dames, en principe, élus par le peuple et qui se mettent à s'invectiver comme des poissonniers, euh, dit-on. Les poissonniers, paraît-ils, s'invectiver. Bien. Mais euh, ça percute le mouvement syndical pour deux raisons. D'abord, la CGT parce que la CGT est traversée par des tendances, des fédérations qui sont proches pour certaines de ces... Pratique là, hein, euh, la CGT Travail Emploi Formation a soutenu euh, le, 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 le député euh, qui avait. Thomas Porte. Thomas Porte. Oui. Euh, euh, le, euh, Philippe Martinez va tenir son congrès, quitter la tête de la CGT dans maintenant moins de six semaines. Donc euh, c'est très très perturbant pour la CGT. Et puis c'est perturbant aussi pour les organisations. C'est-à-dire syndicat. d'apparaître comme un syndicat finalement un peu pépère, c'est ça non. Alors qu'elle a une non. base. P- Perturbée, divisée, avec, avec des, des temps. D'accord. qui soutiennent la France insoumise, mais une tendance est globalement une CGT qui n'a pas envie de servir les plats à la France insoumise. Et, et Philippe Martinez, tout particulièrement, D'accord. veut être le représentant des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires, et ne pas laisser cet avantage, ce privilège à, à Jean-Luc Mélenchon. Et puis, côté euh, CFDT, CFTC, UNSA, CFECGC, Force ouvrière, eh bien, des méthodes qui ne sont pas dans, la, dans l'ADN de ces organisations. Nous avons un syndicalisme en France qui lentement, mais sûrement, évolue d'un syndicalisme de grève, de contestation, de barricade, de blocage d'usine, à un syndicalisme de revendication, pas de contestation, de négociation et de construction sociale. Les déclarations l'indiquent bien. C'est vrai que, alors Astrid De Vilaine, comment... Analyser euh, cette
0: harmonie, presque. Euh, c'est ce matin, euh, le Libération, qui parlait de lutte de miel entre Philippe Martinez et Laurent Berger. Et écoutez ce que dit euh, Laurent Berger de Philippe Martinez. Il dit, c'est simple, avec Philippe, d'abord il l'appelle par son prénom, euh, aucun d'entre nous ne joue un truc perso, on est tous les deux en fin de course. Est-ce que c'est l'une des clés d'ailleurs de cette euh, unité syndicale C'est qu'ils s'entendent bien, ces deux-là.
1: Bah, c'est nouveau, en tout cas, parce qu'en effet, ils ont quand même été diamétralement opposés pendant des années. Donc, euh, là, ce qui est sûr, c'est c'est, que c'est ça qui fait la force en fait du mouvement. Les huit organisations et ces deux têtes de pont. Euh, on peut se souvenir aussi au tout début quand euh, Elisabeth Borne donne sa réforme le 10 janvier, Philippe Martinez cède la politesse à à, à, à Berger en lui disant allez ah c'est ouais, vous qui ah allez ouais. représenter le c'est toi, qui y, c'est toi qui va y aller etc pour tout le monde parce que tu es la première force syndicale c'est, c'est rare d'entendre ça d'habitude c'est plus une concurrence.
2: Oui, Oui, c'est bien joué de la part de Philippe Martinez, parce que ça a obligé Laurent Berger, CFDT, à jouer au dur, à l'intransigeant, devant tout le monde. Il y a intérêt, bien sûr. Mais, mais, mais il est vrai que Laurent Berger alors, s'est cette... ancré dans cette attitude D'accord. et qu'ils conduisent tous les deux l'ensemble du mouvement Mais cette syndical. unité syndicale, alors question
0: téléspectateur, annoncer une grève reconductible dans un peu moins d'un mois, les syndicats ne devraient-ils pas être plus offensifs Cette unité syndicale survivrait-elle à une, pas une radicalisation, mais un
2: durcissement des actions de la CGT, Bernard Vivier c'est pas évident. Dans le reportage précédent, on a entendu Laurent Berger dire, on prendra d'autres moyens, a-t-il dit, pour ouais. bloquer l'économie. Un de ses collègues, Cyril Chabannier, le président de la CFTC, dit ceci. Nous saurons trouver des actions plus fortes qui conviennent à tous. Une fois qu'on a dit ça, lesquelles Bloquer l'économie sans bloquer les raffineries, sans bloquer les moyens de transport, euh, c'est quoi Euh, C'est très difficile. Si le 7 mars, en effet, il n'y a pas d'avancée d'ouverture, si le téléphone ne se remet pas à fonctionner entre les syndicats et l'Elysée, les syndicats sont déterminés. Mais ça sera le 7-8 mars. Et tout sera fait, fini le 26 mars, c'est-à-dire le 26 mars, l'Assemblée ouais. nationale, ouais. euh, Sénat, tout, tout sera fait. La réforme sera votée, pas votée, adoptée, 49-3, 47-1, 49 comme on veut, mais fin de la partie. – Nathalie Sacré, comment
0: dans l'exécutif euh, on, on joue le pourrissement, on fait le dos Alors, en attendant, tous les deux perdent des plumes. Hein. Euh, 7 points de moins pour, Nat- pour euh, euh, Emmanuel Macron, 26% de bonnes opinions, et 7 points de moins pour Elisabeth Borne, 23% de bonnes opinions. Sondage via Voice
3: pour Libération. – De toute façon, Emmanuel Macron ne se représentant pas. Euh, je je dire, c'est un peu plus indolore. Ils savent très bien que ce n'est pas populaire. Ils, espèrent ils pensent que c'est un mauvais moment à passer. Ils ont peut-être compris aussi qu'ils s'étaient pris, non pas comme des manches, parce que ça serait un peu vulgaire, mais pas forcément bien en communiquant ah. de façon impératique. C'est-à-dire au début, en disant c'est extrêmement égalitaire, ça va être bien pour les femmes. Puis en disant, bon, c'est dur, euh, ben c'est dur, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit moins dur pour certains. Donc voilà, c'est un effort. Donc il y a eu toute cette évolution de communication qui fait que les gens ont été perdus. En plus, si on rajoute à ça que tout ce qui est désagréable est clair, 64 ans, on comprend tous. Augmentation des annuités, on comprend tous. En revanche, savoir si la pénibilité... Il faudra passer une visite ouais. médicale. Si on est déménageur, qu'on a le doigt abîmé, ça sera plutôt le médecin du travail visé par le médecin de la Sécu qui vous... Bon, je pense que tout ce qui est non pas sucré, parce que je trouve cette distinction entre salé sucré et est assez... Les inopérance. bonnes nouvelles sont floues, quoi. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est bien et n'est pas certain, alors que tout ce qui est désagréable est sûr. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont... Mais, sur le fond... Euh... Ils considèrent que ça va passer. Parce que de toute façon, il y a un blocage, comme le, disent, comme le disait Bertrand tout à l'heure. Euh, la CFDT est un peu coincée. C'est-à-dire qu'à la fois, jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que l'unité syndicale est formidable. Ils ont été la tête de pont, donc ça les rebooste. Euh, Laurent Verger se vante d'avoir un record de, de, d'adhésion tous les mois. Il parle de 10 000, je ne sais pas si c'est par jour ou par mois. Euh, pour l'instant, c'est bien, mais s'il veut rester... Conforme à ses fondamentaux. Alors je ne parle pas de ses fondamentaux sur la réforme, puisque de toute façon il est ficelé par son congrès. En juin, le mandat de Laurent Berger était refuser les 64 ouais. ou les 65 et refuser l'augmentation du nombre d'annuités. Donc de toute façon, Laurent Berger, pour rester, était obligé de le défendre. Mais si les choses deviennent un peu plus violentes, il risque d'être obligé, s'il veut être cohérent, face à lui-même, de se désolidariser délo- des- un petit peu. Quant à M. Martinez, il a peur d'être débordé par certains. ça faut pas croire que les... Par sa base Mais Par sa base Une ou par des, co- des... Une des coordination <rire> ou pas. Je veux dire, ce n'est pas des trucs pyramidaux où M. Martinez dit on fait ça, on arrête et ça marche. Donc chacun joue gros. Et puis, in fine, le problème, c'est qu'on voit mal comment ça pourrait se, se, se débloquer. Puisque ce pas des améliorations que veulent les syndicats, c'est, le c'est la suppression et le retrait pur et simple. Si, Ma- si Emmanuel Macron retire, il est cuit, pour parler vulgairement, c'est-à-dire qu'il sera absolument peu crédible et pas crédible du tout, donc on peut considérer que le quinquennat est fini, donc il faut, faut tenir. Et de l'autre côté, ils ne peuvent pas accepter que même si on rajoute deux, trois choses, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est une situation euh, qui effectivement peut se dé- dénouer par l'usure et l'usure sera ça plus, t- plus celle du mouvement social ou de l'énervement de l'opinion puisqu'on remet ça à 7 mars ils ont quand même mmh. voulu sauter les vacances qui n'est quand même pas toujours le cas dans les mouvements syndicaux alors je ne parle pas d'Orly aujourd'hui où un avion sur deux a été, a été annulé mais euh, l'usure est probablement le, le moyen euh, de, 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 de faire caler euh, les syndicats mmh. et j'ajoute que ne faut pas être innocent l'exagération enfin pas l'exagération sur le tweet avec la tête de du a été aussi. Certes, ça les a choqués, mais ça a été aussi ah, exploité. Ah, un moyen. Mais attendez, parce qu'en plus, accessoirement, de deux, deuxième effet collatéral, c'est que ça met la gauche dite de gouvernement. Parce que le PS ne Alors, soutient Olivier absolument Fort, pas des méthodes. Pas, de LFI. Pas de méthode, Boris Vallot non plus. Donc, ouais, ça si, divise la gauche. S'il y a une éléphisation de toute la gauche dite de gouvernement. Ça devient compliqué.
0: Pascal Perino, un mot peut-être sur le regard que les étrangers portent sur ces grèves à répétition. Est-ce qu'ils se disent décidément les Français sont irréductibles gaulois, ou est-ce qu'ils se disent que ben non, les Français ils sont à la pointe d'un mouvement euh, pour euh, d'un mouvement de conquête sociale. Je cite quand même euh, la BBC qui n'est jamais en retard, les Anglais qui sont jamais en retard d'une vacherie à notre endroit, euh, qui a dit au sujet de ces grèves, il y a des choses qui ne changent jamais en France. On perd les guerres et on fait la grève. <rire> Paf, les Anglais.
4: Oui. Bon, y a, y a on quelques... attend de les, les rencontrer en rugby. Il hein. y a quelques stéréotypes, en effet, comme nous, nous en avons vis-à-vis des Anglais. <rire> des euh, et les Britanniques fournissent beaucoup, en particulier dans une certaine presse populaire, beaucoup de stéréotypes. Ah, c'est la BBC. Euh, hein. BBC, oui. Bon, ça peut, il peut y avoir <rire> quelques, quelques dérapages. Non, quand vous regardez euh, l'essentiel des, des opinions euh, européennes, elles regardent la France euh, avec, comme étant un pays décidément qui est, euh, qui est étrange. Alors nous, on appelle ça l'exception euh, française. Parce que beaucoup de pays se disent, bon ben nous, par exemple, si on prend l'âge hein, et qu'on fait un peu de benchmarking, de comparaison entre les différents pays européens, j'étais... Quelques jours en Espagne, les Espagnols disent, ben non, on est à 67 ans, alors euh, ça nous semble, beaucoup d'Espagnols me disaient, et même d'Espagnols de gauche, c'est étrange tout de même cette euh, mobilisation euh, pour refuser les, les, les 63 ans, etc. Donc beaucoup de pays européens, à partir de la réalité euh, des systèmes de retraite, disent au fond une adaptation du système des retraites en France, euh, au fond, ça n'a rien de scandaleux et ils ne comprennent pas la vigueur de l'opposition. Alors, ils ramènent ça, eh bien, j'allais dire, à la culture française. Et là, on revient à la critique, euh, à la critique britannique, en effet. Euh, un tempérament qui serait, euh, mais là, euh, tu es mieux placé que nous pour le dire, plus grévogène que, euh, que beaucoup d'autres pays, euh, pays européens. Notre vieille culture entre guillemets, euh, révolutionnaires, et euh, l'idée dans la crise de la démocratie, ça c'est intéressant euh, en Europe, l'idée que dans la démocratie, dans la crise de la démocratie représentative, euh, d'autres types de démocratie, celle de la rue, la démocratie participative, aurait plus de légitimité. Alors là je dis attention, parce qu'on parle beaucoup, pouvoir, rue, opinion, mais il y a le Parlement le Parlement, ça nous représente euh, à l'issue des élections législatives. Vous le disiez tout à l'heure, les différentes sensibilités sont représentées. Et quand le, le Parlement, euh, Assemblée nationale et Sénat euh, aura pris sa décision, c'est là qu'est la légitimité démocratique. Bernard Villiers, juste un mot pour
0: répondre, la, pour répondre à la question de Pascal Perrineau. En France, on fait plus grève ou, est-ce qu'on, ou on
2: manifeste plus qu'à l'étranger alors, on fait beaucoup plus de grève qu'à l'étranger, on manifeste beaucoup plus qu'à l'étranger. Ah, – voilà. c'est bien confirmé, ce n'est pas un cliché. – et, et, et c'est vrai que cette question est centrale, la question de la démocratie représentative, incarnée ouais. par le Sénat, l'Assemblée nationale, et la démocratie directe, qui avec le phénomène des gilets jaunes, s'est répandue sur l'ensemble du territoire. Cette idée que ces corps intermédiaires, que sont les partis, les syndicats, les médias traditionnels, sont des systèmes bloquants et qu'il faut dépasser ouais par les réseaux sociaux et par des expressions violentes et spontanées. Alors, depuis le début du mouvement
0: contre la réforme des retraites, les habitants des villes moyennes se mobilisent massivement. Une équipe de C dans l'air s'est rendue à Alès dans le Gard lors du défilé de mardi dernier. Et vous allez le voir, de nombreux manifestants sont descendus dans la rue pour la première fois à cette occasion. Reportage de Loger Labert, David Lemarchand et Juliette Vallon.
3: Ce
6: jour-là, à Alès, une profession peu habituée aux manifestations, celle des fonctionnaires territoriaux.
7: Qui
0: c'est qui nous porte oh le drapeau
6: J'ai noté un dîner. Ouais. La pénibilité au travail, on avait un exemple Didier, 53 ans... Ouais, mais je vais le porter alors ...est policier municipal depuis 30 ans. Et selon lui, beaucoup d'agents sont à bout de force.
0: Pendant la période du Covid, ce sont eux qui ont tenu les, les mairies, qui ont tenu le service public, que, bah, les, euh, j'ai, j'ai le pensée pour euh, les éboueurs qui ont, mais, qui ont ramassé les détritus. Et, et à la fin, on, on leur dit, "Mais bah, non, euh, vous allez continuer à travailler Alors qu'est-ce qu'il nous reste Il ne nous reste plus qu'à manifester.
6: Des fonctionnaires de catégorie C, principalement des femmes avec des petits salaires, qui font entendre leur colère contre la réforme des retraites.
7: Alors du coup, mamie, elle manifeste aussi Ah, super ben, Comme ça, tu pourras dire à tous les copains qu'on y était. Et tu l'as fait, toi aussi.
6: Christelle est chef de cuisine en école primaire et a commencé à travailler à 17 ans. C'est la troisième fois qu'elle manifeste.
7: Déjà, c'est pour les petits, pour mes enfants à moi, pour moi, parce que j'ai que 46 ans et que je ne me vois pas rester dans les écoles jusqu'à 64 ans. Non, je suis chef de cuisine et je suis payée moins qu'un homme. Euh, Je n'ai jamais été d'accord sur ça. J'ai fait une VAE pour avoir mon bac, pour valoriser mon, mon métier, être mieux payé. Ça n'a pas bougé, hein. la grille est restée la même. fonction publique, on a des grilles. Euh...
6: À Alès, les deux premières manifestations ont rassemblé près de 7000 personnes selon la police, 12000 selon les syndicats. Un exploit pour cette petite ville du Gard de 42 000 habitants, ancienne cité minière. La veille de cette manifestation, les équipes locales de la CGT étaient sur les ronds-points. Allez, de tout cœur avec vous, hein. voilà, et demain c'est... à la manier. 2000 tracts à écouler, sans grande difficulté. On est une, une terre de,
0: de camisard et de maquisard, Et donc, euh, cette culture de, de lutte, de résistance, elle est toujours là. Quoi.
6: Alès, une ville moyenne et ouvrière qui se mobilise, même s'il faut perdre de l'argent.
3: C'est un sacrifice sur deux ans de nos vies, quand même. On va gagner deux ans de vie. Parce que cette retraite à 64 ans, déjà 62 ans, elle ne satisfait personne. Partir à 60 ans, vous savez, selon les métiers que vous faites, c'est un soulagement. Et après, on peut profiter au moins de, de sa retraite.
6: Ici, la désindustrialisation a laissé place à un fort taux de chômage. 27%. Damien, mécanicien sans emploi a manifesté pour la première fois. Ce jour-là, ouais, il rend va. visite à Christiane, qui l'aide dans ses démarches
3: administratives. Une ancienne gilet jaune, toujours en colère.
2: Ouais, c'est bon.
3: Surtout pour la distribution.
2: Mais Ce qui est dur, c'est de
4: survivre, en fait. Faut pas vivre, faut survivre, en fait. Alors, à l'heure actuelle, c'est... C'est, c'est, ouais, c'est de la survie, il faut réussir à trouver euh, le moindre petit centime n'importe où pour euh, pouvoir réussir à espérer de finir le mois. Quoi.
3: Il faut que ça bouge, Et on ne peut pas laisser comme ça, on va subir quoi encore On va subir quoi là Là on y va, la hausse du carburant, la hausse de l'alimentation, parce que voilà on en vient moi par rapport à, à, à la banque alimentaire, la, la hausse de l'alimentation, les gens ils n'arrivent plus à se payer à manger. Et la retraite qui vient par-dessus. Ils font quoi, les gens
6: Allez, viens là, toi. Des habitants de villes périphériques qui se sentent abandonnés par le gouvernement. À Alès, comme dans d'autres villes de France, leur mobilisation a parfois dépassé celle des grèves de 1995.
0: Euh, Nathalie saint question téléspectateur. La dégradation de nos services publics ne participe-t-elle pas grandement à la contestation, surtout dans les petites villes
3: Si, forcément, c'est vrai qu'il y a une espèce d'agglomération d'un certain nombre de choses. J'imagine que quand les gens ont vu que ce n'est pas le problème du timbre rouge qui disparaissait, mais d'éventuellement la tournée du facteur qui était un point de... De discussion ou quelque chose qui faisait partie d'une sorte de rituel. Il y a des gens qui parlent à personne pendant plusieurs jours. Mmh. Euh, l'idée que quand vous voulez changer votre billet de train ou vous voulez l'acheter, vous ne pouvez plus l'acheter avec un humain qui vous expliquer ce que vous faites. Que tout est... Je veux dire, c'est, on, on dirait presque un sketch. cest à se débrouiller dans la vie, ça doit être... On doit... Soit on est geek, soit on a des, un jeune autour de Mais soi ouais. et encore un jeune compétent. Donc je pense que euh, la peur que les gares routières euh, euh, ferment, que les trains, qu'il y ait une espèce de de, de côté angoissant d'être hors du monde, mais là je vous fais une analyse un peu de tout ce qui a été fait sur la France périphérique, c'est l'idée qu'on est dépassé, dépassé, qu'on vous laisse tomber et qu'on ne sait pas comment euh, lutter contre ça. Et on entend sans... Je rajoute les déserts médicaux, toutes les choses qui est... On doit attendre trois mois ou six mois pour avoir un ophtalo ou on doit prendre euh, sa voiture si on en a une. Donc c'est assez logique qu'il y ait un sentiment et c'est ça qui a accepté le gouvernement. C'est pas tant la grosse manif euh, eh oui. parisienne, c'est la typologie, Douai, Morlaix, un certain nombre de, d'endroits et pas, disent-ils, même au gouvernement pas les manifestants habituels, c'est comme ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'était pas ceux qui vont systématiquement dans la rue, ce pas des professionnels de la manifestation, C'est des gens euh, norm- normaux, Parce... des gens qui effectivement exprimaient juste, et c'est ça, même si l'histoire des retraites s'arrange, ouais. du côté du gouvernement, si ça passe, c'est que cette espèce de colère-là qui peut s'exprimer à tout moment restera latente dans le meilleur des cas et exposera à un moment donné dans le pire des cas.
0: Pascal Perrino, c'est vrai que quand on demande aux Français quelles sont les principales préoccupations, en un, ce n'est pas du tout les retraites, pouvoir d'achat,
4: 70%, la santé, vous parliez des hôpitaux, arrivent en deux et les retraites n'arrivent qu'en trois. Tout à fait, parce qu'au fond, les, les, les mouvements sociaux, c'est parfois l'expression en effet de fractures sociales, euh, de, de fractures politiques, euh, la gauche et la droite. Là, de plus en plus, les conflits contemporains expriment davantage des fractures territoriales. Hein, c'est des territoires en effet qui ont un sentiment d'abandon et qui cumulent euh, toute une série de problèmes. Et le problème, on, on l'écoutait là dans ce reportage sur Alès qui en plus de ça est tout de même une petite ville de, de grande tradition ouvrière dans laquelle euh, le communisme jadis protestataire euh, était extrêmement présent. Mais c'est valable dans bien d'autres euh, petites villes ou, villes ou villes moyennes. Et on parle de quoi ben, On parle de chômage, hein, on parle de petits salaires on parle euh, d'inégalité hommes-femmes, pour des femmes très souvent euh, qui sont euh, en en difficulté vis-à-vis de la garde des enfants, etc. Euh, On parle de l'inflation, c'est-à-dire on parle de tout à fait autre chose euh, que euh, les retraites. Les retraites, même, à la limite, sont périphériques. Je suis sûr pour que ce jeune chômeur que l'on voyait à l'écran, la retraite n'est pas sa préoccupation euh, euh, immédiate. Et cela entretient euh, depuis le mouvement des gilets même s'il y a eu des signes annonciateurs avant le mouvement des Gilets jaunes, hein. souvenons-nous des bonnets rouges euh, en, en Bretagne. Bretagne. Euh, là, depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a une espèce, en effet, de euh, protestation latente qui de temps en temps dort et de temps en temps sort du lit de la protestation, pour passer à l'acte, et parfois à l'acte violent. Parce qu'à ce moment-là, ça n'est pas une protestation qui est encadrée par des syndicats. Pour l'instant, c'est le cas. Hein Mais quand ça n'est plus encadré par des syndicats, ça peut devenir redoutable. Et on l'a vu, en effet, euh, à un moment, au milieu de la crise des gilets jaunes, le pouvoir, le pouvoir présidentiel a tremblé sur ses fonds baptismaux. Donc, en effet, euh, il a été terrorisé, le président de la République, mmh, mmh. Euh, à cette époque, et on comprend qu'il ait une inquiétude euh, aujourd'hui vis-à-vis de ce type de mouvement. Où ça va venir Autour de quelles euh, quelle revendications ?– etc. Ouais.
0: Euh, Astrid Devienne, qu'est-ce que ça dit de l'état des Français, le fait que, ces manifestations, elles sont très fortes dans les, ce qu'on appelle les villes moyennes. On a entendu cette dame dans le reportage dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il va, euh, on va subir quoi encore Comme si les Français aspiraient à mieux vivre et que, bah, justement, il y a un ressentiment de, à cet endroit.
1: Je pense qu'il ne faut pas oublier dans la, la période aussi qu'on vient de vivre, c'est-à-dire le Covid. Ouais. Euh, ouais, je crois que le, le Covid a remis aussi, pour beaucoup de gens, le travail à une autre place. C'était déjà en cours dans la société, mais cette réforme des retraites, en fait, c'est comme si ce n'était pas que les retraites ouais. qui étaient en cause. C'était toute une philosophie de vie. Euh, d'ailleurs, c'est un texte budgétaire qui est présenté à l'Assemblée nationale, alors qu'il aurait sans doute fallu que ce soit un texte autour du travail. Et, et, et d'ailleurs, le gouvernement le regrette un petit peu à, à demi-mot, en disant qu'on aurait peut-être dû parler des, de la semaine des quatre jours, du télétravail, de la redynamisation de ces petites villes qui ont tellement de talents, tellement de choses, tellement de logements qui pourraient être habités par des gens qui eux sont dans des tout petits logements dans des grandes métropoles et qui n'en peuvent plus eux-mêmes de faire deux heures de transport par jour. Donc, On voit bien que moi je trouve que la, la révolte, le soulèvement en tout cas la visibilité aujourd'hui des, des villes moyennes, elle dit autre chose. Elle dit que c'est peut-être vers ça qu'il va falloir aller. Et d'ailleurs après le Covid, beaucoup de gens ont décidé de quitter Paris, quitter les grandes villes. Ah ouais. euh, beaucoup de gens aussi ont pris plus de réflexes d'aller s'aérer. On, on, a, on, a, on s'est dit mais pourquoi en fait on n'a pas d'extérieur, c'était le grand le grand truc des Parisiens au moment du Covid. Il euh, y a aussi peut-être beaucoup de gens, on a vu par exemple à Paris, 120 000 personnes en moins à Paris là récemment. Peut-être qu'ils sont aussi là, ces gens-là, peut-être qu'ils vont aussi repeupler. On voit des néo-ruraux. Il y a toute, à mon avis, une, for- une forme de transformation très très profonde du pays qui se joue peut-être en filigrane derrière euh, la réforme des retraites. C'est
0: une, une manifestation contre l'organisation du travail telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, Gabriel Attal a sorti de son chapeau l'idée d'expérimenter la semaine des quatre jours comme si c'était une
2: réponse euh, au mécontentement sur la réforme des retraites. Oui, ce n'est pas le moment pour l'instant parce que pour l'instant on est centré sur la réforme des retraites, mais bien évidemment cette réforme des retraites nous ouvre à quantité d'autres sujets. D'abord les sujets directement liés, à la pénibilité, okay, voilà. l'emploi des seniors, le travail des femmes, euh, les carrières longues, mais aussi euh, le regard sur le travail. Lui-même, les assises du travail que la CFDT avait lancées est un peu pour l'instant à, à l'arrêt de ce fait. Mais les organisations syndicales ont bien perçu le risque de cette extension du mouvement vers des villes moyennes. Le 16 février, les leaders des organisations syndicales vont se retrouver à Albi. Jeudi prochain, Philippe Martinez et Tout, Laurent Berger vont se retrouver à Albi. Pourquoi, à Albi. C'est un peu à l'aise, d'une certaine ouais, façon. Ouais, ouais. Il y a une ville ouvrière, Jaurès, Carmo, mais ce n'est pas à cause de Jaurès. Tout simplement parce que ça avait beaucoup bougé en Occitanie, et puis parce qu'ils avaient envisagé euh, Nîmes, Albi, Tarbes, alors Tarbes c'est un peu plus loin donc ils vont à Albi, bon, et c'est hors vacances scolaires, donc euh, ils ont réuni mais pourquoi J'ai interrogé le numéro 1 d'une organisation syndicale, pourquoi le choix de Albi Il m'a dit bah, parce que les villes moyennes voient s'agglomérer les inquiétudes, je cite, voilà. et le vécu des difficultés de façon plus forte que dans les grandes villes, c'est ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire pouvoir d'achat, coût de l'énergie coût des transports, accès aux soins services publics, on pourrait en rajouter d'ailleurs au 1er janvier 2025 les zones à faible émission j'ai une voiture, j'ai pas le moyen d'avoir une voiture... Euh, – Critère 1 ou 2, critère 1 ou 4 c'est-à-dire euh, aux normes écologiques du moment, ben, ça, ça suffit, maintenant euh, j'explose. Et ça va se traduire ou en 2027 dans les urnes, on voit bien le Rassemblement National et aussi la France Insoumise guetter ce moment-là, et puis également d'éventuelles manifestations, explosions, le pire n'est jamais sûr, mais enfin nous avons vécu avec les gilets jaunes une période difficile.
0: Alors, on le sait, hein, le gouvernement compte maintenant sur les républicains à l'Assemblée nationale pour faire passer sa réforme sans utiliser le 49.3. Mais à droite, plusieurs députés refusent d'accepter le texte en l'état. En cause, de la prise en compte des carrières longues, mais aussi des critères de pénibilité au travail retenus par le gouvernement, sujet de Laura Rado, David Lemarchand et Erwan Ilion.
7: Georges Nounou va bientôt fêter ses 50 travail, ans et plus de 30 années, comme maçon sur les chantiers. Vous savez combien de kilos vous portez tous les jours
6: C'est une oh, bonne question. Ce n'est pas des plumes. C'est pas des plumes. Ça, à la mètre de 45-50 kilos. Nous, on bouge, ça tient. Mais des fois, c'est à la longue, ça vient un peu fatigant. Des
7: Qu'est-ce charges lourdes, très lourdes, qui pèsent sur un corps qui vieillit. Alors même si Georges adore son travail, il craint de ne pas pouvoir s'occuper de ses petits-enfants s'il part trop tard à la retraite.
6: chaque Des métiers comme ça, dans le bâtiment, au pilote d'avion, au cheminot, ou même de routier, ça, il faut les bloquer à 60 ans. C'est pour ça que les gens manifestent. Pour moi, c'est une folie.
7: La pénibilité et les carrières longues deux sujets qui cristallisent les tensions entre le gouvernement et les républicains. Elisabeth Borne a donc fait cette concession au parti de droite. Ceux qui auront validé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de leurs 21 ans pourront partir à 63 ans au lieu de 64. Insuffisant, pour Aurélien Pradier et ses soutiens, le député du Lot réclame qu'un seul trimestre cotisé avant 21 ans permette un départ anticipé après 43 annuités.
2: Allez
4: taper sur celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est politiquement injustifiable, c'est socialement injuste et c'est financièrement inefficace.
7: Sa proposition coûterait beaucoup trop cher selon le gouvernement, jusqu'à 10 milliards d'euros. Et là-dessus, même son camp ne le suit pas. Décidé à voter le texte de l'exécutif, le leader des Républicains, Éric Ciotti, a tenté de ramener un peu de cohésion au sein du parti.
0: Moi, je, je dénonce toutes les attitudes qui sont contraires à, à l'unité, au rassemblement de notre famille politique. Nous sommes dans un moment euh, difficile, difficile pour, pour les Français, et cela nécessite de de mesurer chaque fois ses ses points
2: de vue, ses prises de parole.
7: Le président du Sénat a lui été jusqu'à lancer un ultimatum à son jeune collègue.
2: Je lui dis... Tu vas contribuer euh, dans la négociation à la faire avancer, Mais je pense que s'il se sent vraiment de notre famille politique, eh bien, il doit à un moment prendre la décision de voter la loi.
7: Mais Aurélien Pradier ne veut rien lâcher. Toute la semaine, le numéro 2 DLR a multiplié les sorties médiatiques pour défendre sa position, suscitant à chaque fois la réponse agacée d'un ténor du parti.
4: Moi, je ne cède à aucune pression. Je ne cède à aucun ultimatum. Je ne cède à aucune intimidation. Je souhaite défendre des convictions. Je demande juste à ce qu'on me respecte un peu. Un peu agacé et irrité par mon comportement, par mon tempérament peut-être. Mais on a toujours le tempérament de ces convictions. Et si la droite en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a perdu le peuple. Il se trompe
0: peut-être aussi de famille politique. Nous, on n'est pas la gauche. On est la droite. Notre ADN, ça a toujours été le courage, la vérité. Si je fais le pari de après cette scénographie. Euh, Il vote ce texte. S'il ne le vote pas, ça poserait un énorme problème pour notre
7: famille politique. Un bras de fer qui, pour l'instant, ne permet pas au gouvernement de s'assurer toutes les voix des républicains. Sur les 62 députés que compte le groupe à l'Assemblée nationale, entre 12 et 25 seraient prêts, comme Aurélien Pradier, à voter non à la réforme des retraites.
0: Alors, Astrid de Villene, quel est l'intérêt du Parti des Républicains Voter cette réforme ou s'y opposer On voit bien qu'il y a deux lignes.
1: – Tout est dans la question, c'est-à-dire que c'est, l'un et l'autre sont compliqués pour les Républicains, puisque c'est une réforme qu'ils ont toujours portée, que le Sénat a voté à de multiples reprises, et en même temps, s'ils la votent, bah, ils apparaissent comme aidant le gouvernement, ce qu'ils ne veulent pas, vu qu'ils sont dans l'opposition. Bon. Après, ils ont quand même négocié très finement avec Elisabeth Borne, c'est-à-dire qu'ils se sont vus, Éric Ciotti, Olivier Marlex, le patron de l'Assemblée, donc ça devient, c'est vrai, intenable, c'est pour ça qu'Aurélien Pradier est sous pression par ses aînés, c'est parce que ça devient aussi un petit peu incompréhensible pour l'opinion publique même, c'est-à-dire de, de, de dire « oui, on, nous, on, on votera cette réforme » et en plus de réussir à obtenir des, des avancées. Ils ont obtenu, par exemple, qu'on passe de 65 à 64 ans. Ils ont beaucoup lâché, finalement, le gouvernement vis-à-vis de LR. Donc là, ça commence à exaspérer la situation du côté, côté exécutif, ce qu'est en train de faire LR commence à exaspérer. Et au sein de LR, ça donne quand même une image pour un petit parti. Il faut quand même rappeler le score de Valérie Pécresse, 4% à la présidentielle. Donc petit parti Pivot dans cette réforme, enfin, dans quel état va-t-il ressortir Certains disent en coulisses, nous, Aurelien Pradier, on va s'en débarrasser. Donc, euh, il ah, il agace, rien face... Pradier ah, C'est oui. plus que ça. C'est <rire> veux dire, il est... c'est le... c'est... C'est sur naïve. Vous savez, on l'appelle le frondeur désormais. Et ah, en ouais. général, les frondeurs, ça ne finit pas très bien, si on s'en réfère à, à François Hollande. Donc, là, en effet, ils réussissent à être au centre du jeu. Les LR, ce n'était pas gagné. Euh... Pour un petit parti, c'est déjà pas mal. Voilà. Ils ont 62 députés. Il y en a donc une vingtaine à peu près de frondeurs, entre guillemets. Mais, alors, certains aussi font le pari que ça va peut-être fonctionner. Si ça se trouve, à la fin, peut-être, est-ce que le gouvernement va encore lâcher quelque chose euh, Est-ce que, finalement, ils ne vont pas tous voter euh, par cohérence Ça, faudra voir. Mais, en tout cas, c'est, c'est, ça crée la tension euh, dans les deux sens du terme.
0: – Alors, Nathalie saint cric est-ce qu'il joue une carte personnelle, euh, Aurélien Pradier ou est-ce que non Il est élu du Lot, Cahors, 170 000 habitants, typique, ces petites villes dont on a parlé, où la population est viscéralement, on le voit… Euh, opposé à cette réforme des retraites. Alors, je ne le soupçonne
3: pas de jouer uniquement une carte personnelle, mais on ne peut pas imaginer qu'il ne la joue pas, surtout que cette génération a comme modèle un Emmanuel Macron qui s'est toujours permis de dire ce qu'il voulait et d'être éventuellement en rupture par rapport à son propre parti et pour lequel frotter disruptif ah. était quelque chose qu'il pouvait payer. Qui connaissait Aurélien Pradier il y a deux mois ouais, voilà. Pour avancer en politique, il faut être disruptif. Ah, il faut être disruptif. En tout cas, c'est une espèce de nouveau modèle. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un même qui part, qu'on ne connaît pas, tout d'un coup euh, apparaît. Il a une seconde... Sa, de, sa, seconde, sa deuxième idée et qu'il faut effectivement rapatrier des gens qui votent Marine Le Pen ou qui votent Rassemblement National. Et pour les rapatrier, il faut incarner cette fameuse droite sociale euh, qui a été incarnée en des temps divers par un Philippe Seguin ou d'autres personnes. Et c'est ça, cette carte-là qu'il joue. Après... Ils ont réussi tous, quand même, un, un tour de force, comme Astrid, c'est de faire penser que, en fait, les gens qui étaient le plus à gauche entre Renaissance, Macron et les LR, c'était LR. Parce qu'ils disent que les 1200 euros bruts, c'est eux, que c'est eux qui ont réussi à obtenir 64, que en gros, tous les progrès de gauche sont des progrès faits par LR. Mais alors, électoralement, bon. ça, alors, c'est. Électoralement, je pense que la, euh, comment dire, la, la conformité et la logique par rapport à leur prise de position passée l'emportera probablement. D'accord. On verra si Aurélien Pradier tient jusqu'au bout. Eric Ciotti considère que tout ça, ça va faire un peu de bruit et qu'au finish, il va plutôt rentrer un peu dans le rang. Et puis, vous savez, la vie est longue. Hein la vie est longue et il est jeune. Donc, on peut considérer, sauf s'il se fait... Mais je ne pense pas qu'il soit trop, trop, trop dans une logique de le mettre dehors. Euh, qui l'aura marqué un point et qui l'aura incarné une ligne, lui en s'exprimant, quand d'autres comme Laurent Wauquiez euh, pensent des choses mais ne le disent pas. Donc ah, Laurent Wauquiez, on ne l'entend pas, oui. On ne l'entend pas, on sait qu'il est. femme mais on le. Met, parce que il Laurent se dit qu'il Wauquiez, y a des coups à
0: prendre, alors. Il euh, joue la
3: prudence. Planque. Il joue la prudence, alors que Aurélien Pradier, vu ce neige et tout a intérêt à marquer l'opinion, à faire un coup et à faire un coup en plus qui peut être qui est forcément populaire puisqu'il défend Cahors les villes moyennes et un certain nombre de choses, probablement qu'ils le pensent. Donc je pense que c'est, euh, c'est tout. Alors, après, quand on verra à la fin du film, c'est, c'est avec un groupe de 62, il en, faut, euh, il en faut 40 pour soutenir le texte. Euh, est-ce qu'ils seront 15 À 15, ça passe. Est-ce qu'il y en a qui vont à la buvette pendant le vote euh, pour qu'il y ait une. Bon, on va voir comment ça se passe. Mais je trouve que quoi, LR a quand même tendance à raison de ne pas. de, 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 de soutenir. Et là, on. Ils nous vendent, nos journalistes, ils nous vendent une espèce de paquet qui est, on aide Macron sur les retraites parce qu'on pense que c'est bien. et, et Vous allez voir, sur l'immigration, là, alors là, on va être... Euh, mettant, on et on de euh, virginité, si j'ose dire, de non-soutien à, à Macron.
0: Pascal perrine votre regard sur euh,
4: le, ce positionnement de la droite qui est un peu euh, mais que, flageolant. Que, que les Républicains participent à la majorité sur les retraites, il n'y a rien de choquant. C'est une droite de gouvernement. Ce pas une droite protestataire, LR, euh, ou alors ils suivent en effet M. Monsieur, monsieur Pradier, euh, mais ce n'est pas une droite protestataire, c'est une droite en effet qui euh, peut soutenir des mesures qui viennent du camp d'en face, mais qui sont des mesures qu'ils soutiennent depuis des années euh, et, et qui sont marqués pour eux au coin du bon sens. Ça, c'est la première remarque. Hein. C'est leur image de droite de gouvernement. C'est pas une droite comme les autres. C'est Donc ils au prennent tête, un risque en ne soutenant c'est pas simplement national. Donc je crois que leur leur électorat euh, comprend tout à fait cela. Deuxième remarque. Euh, on a oublié euh, qu'aux dernières élections. Plus d'électeurs dans les 4 et quelques pourcents, c'est-à-dire ce score en effet extrêmement faible de Valérie Pécresse, où sont partis les électeurs Certes, il y en a qui sont partis vers Reconquête et Rassemblement National, mais il y en a beaucoup plus qui sont partis vers Emmanuel Macron. Et il s'agit aussi de reconquérir, s'ils veulent revenir, redevenir un grand parti, ces électeurs droito macronistes voilà. Hein. Et là, il y, a une, il y a une véritable concurrence. Et voter euh, c- cette réforme des retraites, ça doit parler aussi à ces anciens électeurs de droite euh, qui ont rejoint le président de la République lors de la dernière élection, euh, élection présidentielle. Et puis, euh, Éric ciotti joue gros. Parce qu'Éric Ciotti sort d'élections internes qui ont été plus euh, contestées qu'on voulait bien le croire. Euh, monsieur, d'ailleurs, Pradier était le vaincu. Hein, était le vaincu. Troisième Lui position. Il a fait le moins de voix. Donc, faut pas... Bon, voilà, quand la majorité des siens s'est prononcée, il faut en tirer les conséquences. Il faut qu'Éric Ciotti, maintenant, montre qu'il est le patron. Et là montre qu'il est le patron. Et là, il faut qu'il remette un peu d'ordre euh, dans le groupe parlementaire, même si c'est la tâche d'Olivier Marlex, mais dans son parti.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Bernard Vivier, c'est Olivier à Paris qui pose la question. À Paris, 500 000 manifestants selon la CGT. La manifestation est donc à succès. Quelle est la prochaine étape Alors, la prochaine étape, c'est le 16 février, donc jeudi oui. prochain, il y a une manifestation. Mais est-ce que la prochaine étape, le,
2: ça ne serait pas plutôt un durcissement du, euh, du mouvement Non. Pas, pas encore. En tout cas, les organisations syndicales ont, ont communiqué ce matin en disant ce n'est que si au 7 mars il n'y a pas eu de, d'ouverture, il de, n'y de, a pas le mot abandon de la réforme, D'accord. mais s'il n'y a pas une, un, 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 plus qu'un geste du gouvernement mais des, des, que le téléphone fonctionne à nouveau et que les syndicats soient reconsidérés, soient considérés, eh bien là, il y aura des actions plus dures. Donc On le pari, c'est l'arrêt. de faire masse jusqu'au 7 mars, voilà. avant d'éventuelles voilà. mesures en dures. le 16 février le 7 mars il s'écoule quand même du temps et ouais. attention, rappelons-le, entre le 7 mars qui sera une journée très importante sur ce registre-là et le 26 mars fin du, du, ah. du jeu parlementaire vote à l'Assemblée, enfin c'est vote terminé à l'Assemblée, c'est, après c'est plié d'une Donc façon, la CFDT arrête le 26 mars. les organisations syndicales réformistes dans l'ensemble,
0: bien sûr euh, pourquoi Emmanuel Macron tient-il autant à cette réforme Est-ce pour qu'on se souvienne de lui, Nathalie saint cric En
3: tout cas, pour qu'on se souvienne qu'il a fait quelque chose. Un, celle qu'il aimait vraiment, c'était la retraite à point. cest qu'il considérait qu'il y avait véritablement un souffle derrière, une volonté d'équité, c'est-à-dire que tous les régimes soient alignés, évidemment en tenant compte des spécificités, mais alignés. Et celle-là, il a dû l'abandonner à cause du Covid, euh, parce que ça a interrompu, ça a tout bouleversé d'un chose. Là Il il considère que ce ce qu'il épouvante, c'est le syndrome du second mandat. C'est-à-dire le syndrome du second mandat, c'est qu'en gros, on se laisse vivre, on est tellement content d'avoir été réélu qu'on fait plus grand chose. Euh, alors, je ne vais pas citer, je ne vais pas parler bah, de si, C'est le
0: Chirac, on avait beaucoup dit. Euh, euh, Sarkozy voilà, avait suffisamment c'est... parlé
3: du roi Fénéron. Absolument. En considérant qu'on ne fait rien, euh, lui veut marquer une trace, marquer sa marque. Enfin, je ne sais quoi exactement. Et il fait cette pour pas qu'on, cette réforme pour pas qu'on puisse l'accuser un jour de ne pas s'être préoccupé. Et il sait, il sait bien qu'à partir du moment où il avait annoncé qu'il la ferait, il était obligé de la faire. Autrement, il perd toute crédibilité. Si c'est pour que tout au long de son quinquennat ou de ce qu'il en reste, on lui dise « alors ça vous ne l'avez pas fait, ça vous ne l'avez pas fait », la seule chose manifestement qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'ils voulaient faire une réforme du travail, c'est-à-dire commencer par nouveau travail, euh, nouveau rapport à l'employeur, un lieu agréable, des ressources humaines qui s'occupent du bien-être au travail, puis après aligner ça, et là ils nous annoncent qu'ils vont rebondir là-dessus, et peut-être un peu trop tard pour rebondir, donc ça ne se passe pas tellement dans le bon sens. – Bernard
0: Vivier, c'est Eric en Haute-Garonne. Euh, n'y aurait-il pas un loup, voire plusieurs, avec la retraite minimum à 1200 euros Puisqu'on sait que ce n'est pas pour tout le monde et puis que c'est un montant brut en plus. Hein.
2: Personne n'y comprend. <rire> et, et, et on met au défi les, les conseillers techniques dans les ministères concernés d'expliquer en peu de mots et clairement ce dont il s'agit. Il a été promis que... Si on a une carrière complète, ah non, à moins qu'on n'ait pas une carrière complète, mais s'il si, faut quand même une, retra... une carrière complète, on n'a rien compris, je suppose que les téléspectateurs sont déjà perdus dans, dans, dans l'absence d'explication, eh bien on pourrait avoir euh, un pourcentage du SMIC net, ce qui correspondrait D'accord. à peu près à 1200 euros. On n'y comprend rien. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas dans le grand public ouais. et même chez des observateurs attentifs ce que veut dire cette mesure. C'est ce que disait Nathalie saint Les mauvaises nouvelles sont très lisibles Exactement. et les bonnes
3: sont très compliquées à comprendre. C'est-à-dire que, quand, que quand, même si les choses sont écrites noir sur blanc dans le, le petit document que le gouvernement a, a, nous a communiqué et a communiqué à tout le monde, si vous lisez bien attentivement, vous en donnez, euh, 1 200 euros brut dans le cadre d'une carrière complète Et après, on a... Euh, des exemples humains, c'est Hélène a travaillé toute sa vie. Vous voulez dire travailler toute sa vie c'est euh, ah ouais. On peut avoir arrêté six mois tout en ayant travaillé toute sa vie. Donc, déjà, il y a des gens qui ont cru que c'est l'être 1200, ah ouais. et qui se sont dit, ah oui, si, 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 si euh, en, en, en considérant qu'en gros, ce n'était pas une espèce de minimum retraite, comme il y a le minimum vieillesse, et puis il y a des choses qu'on touche déjà, et puis, une partie... Moi aussi, ouais, j'ai c'est passé deux nuits et je suis pas sûr
0: d'avoir réussi. Astrid De Vilaine, c'est Olivier euh, qui pose la question. La mobilisation des petites et moyennes villes sera-t-elle la clé du succès de ce mouvement social
1: je pense que ça compte, clairement, d'ailleurs on en parle, les leaders syndicaux y vont, c'est important, mais ce ne sera pas la seule clé, clairement. Euh, les syndicats, pour l'instant, ils sont dans un équilibre entre ne pas se mettre à dos l'opinion publique et contraindre le gouvernement à reculer, c'est, c'est presque intenable, c'est très difficile. Donc euh, je crois qu'il faudra voir aussi le nombre de grévistes, en sachant qu'en plus mars s'annonce rouge, hein, nous disent par exemple les, les responsables de la grande distribution, on va avoir une inflation de au moins 10% en plus de celle actuellement sur les produits alimentaires basiques dans les supermarchés au mois de mars, à cause de négociations salariales qui de se dérouler, donc est-ce que les grévistes vont avoir intérêt à perdre pour certains 60, 70, 80 euros par jour euh, Pas sûr, donc tout est, pour moi il faut tout scruter, c'est comme si on avait plusieurs feux et tout peut s'enflammer d'un côté ou de l'autre.
0: Euh, Pascal Perrino, c'est Michel dans les Alpes-Maritimes, à quand des manifestations pour obtenir de meilleures conditions de travail et arriver assez, en assez bonne forme à l'âge de la retraite Est-ce que les inégalités c'est à, quand on arrive à 64 ans qu'il faut les régler ou est-ce que c'est avant, peut-être, quand on travaille qu'il faut les combattre
4: Non, non, c'est un thème d'ailleurs qui est présent dans les mobilisations. Hein, l'usure au travail, etc. Euh, je regardais dans les manifestations là, mardi, euh, les calicots qui étaient portés. C'est un thème qui est extrêmement euh, présent. Hein, l'usure des corps, l'usure des, des esprits, euh, le burn-out, c'est quelque chose de, d'extrêmement présent. Surtout que Le rapport au travail a changé. Si vous voulez. Et là, ça, on le voit dans toutes les générations, pas simplement, euh, j'allais dire, chez les 50 ans et plus, après une vie de, de Est-ce labeur. qu'on serait pas devenu fainéant comme euh, Nathalie Saint-Cric euh, 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 le faisait citant le New non, York Times Je n'ai pas
0: remarqué ça. Hein. Non, 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 mais, mais vous,
3: non, vous, dit, vous citiez le New York Times qui nous accuse. Dans le qui journal accusé. de France de hier soir, il voilà. y a un excellent reportage, où on voyait un journaliste américain, et la une du journal, c'est est-ce que les Français sont devenus lazy, ce qui veut dire euh, feignants
0: Alors, est-ce que euh, les Français euh, sont devenus fainéants, non, comme l'accuse le New York Times Je ne permettrais pas de dire ça.
4: Les Français ne sont pas devenus. Euh, euh, fainéant. Les Français, euh, en revanche, certainement, il faudrait qu'il y ait des enquêtes un peu plus précises, euh, ont un rapport au travail qui n'est en tout cas pas du tout le même euh, que les Américains. Ça, je peux vous le dire. Euh, euh, les Américains nous regardent en effet comme un peuple de plus en plus euh, étrange qui est passionné par une seule chose, c'est-à-dire les périodes où ils ne travaillent pas. Hein euh, bon, il y a énormément de, de stéréotypes, euh, d'excès, euh, mais il faut reconnaître que la population active américaine est une population, oui, qui travaille. Quand vous prenez les vacances des Américains, là, vous vous apercevez, en effet, que euh, voilà, quand ils ont deux semaines de vacances, en effet, ils sont très, par exemple, extrêmement, euh, extrêmement contents. Donc, on comprend que les, dans la presse américaine, euh, ça soit euh, extrêmement vif. Mais je crois qu'on n'a pas parlé de ça. T'as mais c'est aussi la un réforme choix de Mitterrand, fait, hein. la réforme Mitterrand qui baisse la, la retraite à 60 ans, si vous voulez dans un contexte où en effet on a étonné un peu le monde entier avec le ministère du temps voilà. libre avec le ministère du temps comme libre comme une invention tout ça a, a, a créé j'allais dire, un, un changement de paradigme dans la population française et on le voit quand on écoute les manifestants il y a cette nostalgie du temps mitterrandien et de la réforme morois de 82 sur les 60
0: ans. Le temps du progrès et des conquêtes sociales. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, bon week-end sur France 5, lundi Caroline